0: Bueno, verlos a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el hino número 133, recostándonos de los brazos eternos. qué okay, gozo divino recortándonos en los brazos eternos. ¡Oh qué bendición! ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué es, es, es paz es la mía! Apoyado en los brazos eternos. Apoyado, apoyado en los brazos. De mi Salvador, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar, en los brazos de mi Salvador. Quiero estar con Él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor, libre, salvos de toda pena y todo dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No habré de temer ni de desconfiar en los brazos de mi Salvador. En él puedo yo, bien seguro estar, y libre de los lazos del vil tentador. Libre. Salvo. De toda pena, temor y dolor. Libre. Salvo. En los brazos de mi Salvador. Aquí en el principio del servicio Bueno, vamos a tener una reunión mañana a las 8 de la noche pensando un poco en esta canción que acabamos de cantar, descansando en los brazos eternos de Jesucristo, libre, salvos, porque Él vivió, podemos tener una vida segura y eterna en Jesucristo, que yo de temer, que yo de temer. Apoyado en los brazos eternos, tengo bendita paz con mi Señor tan cerca está, en los brazos de mi Salvador. Todos podemos entender y saber eso de seguro en nuestras vidas. Él ha hecho estas promesas por nosotros. Él ha puesto a hombres a escribirlos, registrarlos en este libro. Hay personas que trabajan de manera diligente para que podamos tener esto, un lenguaje donde nos podemos sentar y leer y después tener el entendimiento que debemos tener. Jesucristo estaba aquí en la tierra y Él superó, Él venció todo eso y estamos entrando en un tiempo, el tiempo de las fiestas navideñas, bueno acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias. Ahora iniciamos el mes de diciembre, después viene Año Nuevo y más o menos ya en unos 30 días y habrá mucha festejar, mucho estrés entre las personas, tratando de prepararse para las festividades y haciendo cosas. A veces... Es algo que el hombre quiere hacer para darse gloria a sí mismo o tratar de entretenerse a sí mismo. Algunas cosas podemos hacer para honrar y glorificar a Jesucristo, pero yo tendría cuidado y dejar que sea el Señor que te dirija en todo lo que hacemos y dejar que Él sea a qué, que sea primero y antes que nada en nuestras vidas, no importa qué época del año estemos, pero especialmente ahora, porque si no tenemos cuidado, podemos dejar que la parte del entretenimiento que ocupe demasiado de nuestro tiempo y nuestra mente en vez... De ponerlo todo en las manos de Jesucristo y sabiendo por qué él vino aquí. Y ese es lo más importante para nosotros hoy, entender y saber por qué él vino aquí a esta tierra. Porque él tuvo que venir. Él estaba ahí a la diestra de Dios, el Padre. Él estaba ahí con él en las cortes de gloria. Él, era, él es el Hijo de Dios. En todo poder. Pero hubo una razón por la cual el hombre estaba aquí sobre la tierra. El hombre que el, Dios creó al hombre. El hombre había pecado. Y Dios estaba enviando al Mesías para que ahora todos los hombres pudieran aceptar a Jesucristo y creer en Él y tener ese nuevo nacimiento y tener vida eterna. Nuestros pecados pueden ser quitados, y la ira de Dios, entonces no caería sobre nosotros. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra y venció todo. Fue obediente a su Padre. Y por él, superando todas las cosas, abrió el camino para nosotros. ¿Has verdaderamente, lo, lo has aceptado y realmente quieres vivir ¿Conforme a su palabra hoy? ¿O todavía tienes esa mente carnal, mundana, que te llevará a las cosas que van contra su voluntad? Pon tu fe y confianza en Él, mi amigo. No en el hombre, no en ti mismo, porque no lo pueden hacer. Pero por el poder de Dios. Podemos vencer el pecado. Y por favor, recuerden que eso es cada uno de nosotros que está hoy. Cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios. Vamos a ser juzgados por él. Sea que hayamos aceptado a su hijo o que lo hayamos rechazado. Si lo aceptamos... Dice, os daré un nuevo nacimiento, os daré poder, les daré un nuevo espíritu para ser hechos nuevos. Y entonces ese poder es el poder de Dios. Hablamos de esto tanto, pero quiero que entiendan eso. Y vamos a quedarnos, vamos a estar ahí, vamos a comparecer. ¿Vas a estar ahí vestido con el Espíritu Santo o estarás ahí y tus obras son iniquidad para él, y tendrás que escuchar esas palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando tienes una oportunidad tan excelente de conocerle a él y a, él a ti, y si tú lo conoces a él, conoces a Dios. Y si lo conoces, somos si a ellos y verdad y Andan en desconformidad con sus palabras y si realmente los conoces y tienes ese espíritu. Dijo Pablo que no era por él, sino el espíritu de Dios dentro de él que hacía esas obras. Y así será con nosotros. Y podemos ver la victoria. Yo no creo que haya nadie aquí, nada que tú puedas hacer, lo que tú empieces a hacer, tú quieres ser exitoso. Tú quieres ver victoria. Esa es la naturaleza del hombre. No hay nadie que quiera ir a iniciar y poner mucho esfuerzo en algo y que sea un fracaso. Y yo sé que eso es algo que él nos ha, en lo que Él nos ha prometido victoria. Él nos ha prometido éxito por medio de Jesucristo, no por medio de ti sino por Jesucristo. De manera que vamos a volver nuestra atención a Él en esta mañana. Y espero que vengamos, que hayamos llegado con una mente abierta para escuchar su palabra, para aceptar su palabra, y después para reconciliarnos con cualquier cosa que Él nos pida, para vivir a su manera. Cuando miro alrededor y pienso en tantas otras personas que ya nos precedieron y puedes ver que aquellos, los apóstoles que están aquí por decirlo, solo piense en lo que ocurrió en aquellos días, como es que ellos tenían ciertas cosas que yo estoy seguro que ellos planificaban hacer durante su vida. Ellos tenían ciertas ocupaciones que estaban haciendo, pero Jesucristo llegó y dice, «Venir y seguirme», y fueron obedientes. Yo creo que ellos fueron victoriosos. Cada uno de ellos fue victorioso, a excepción de Judas. Y él volvió a la casa de la cual él salió. Y aquí tenemos esa oportunidad, así como todo. Ahora, ¿qué hacemos? No? Cuando él dice, ven y sígueme. Y me parece que Pedro le dijo cómo ellos habían dejado para seguirlo a él. Y él dice... Aquel que me siga a mí tendrá mucho más aquí en esta vida. Yo sé que no podemos tener eso también. Pon tu fe y confianza en su Cristo, no en ti mismo. Él es el Rey. Él es nuestro Señor. Y si Él es tu Señor si tú lo proclamas, entonces Él es sobre ti. Y Él es aquel que debería estar dirigiéndote en todo lo que haces. De manera que reconciliémonos con Él en el día de hoy. Caminemos con Él y escuchemos su palabra. Vamos a primera a los Corintios en esta mañana. a leer hoy el capítulo 15. Hay mucho contenido en este capítulo. Vamos a leer y vamos a disertar al respecto. Y roguemos que el Señor nos des el debido entendimiento y suplicarle para que nos encabece en este día, empezando en el primer versículo de capítulo 15 de Corintios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí estaba Pablo simplemente cubriendo, ya les había escrito esta carta, ahora está cubriendo algunas de las cosas que habían acontecido a lo que él los animaba. En primer lugar, le os declaro el Evangelio, les estoy diciendo esto, esta es la verdad y quiero que entiendan eso, está diciendo él. El Evangelio que yo os he predicado y yo sé y creo que el Evangelio que os he predicado son sus palabras aquí y que es, son las verdades que ustedes también han recibido y a dónde están. Ustedes que han recibido esto, lo creen, perseveren firmemente en él. No sean como una ola que va de un lugar. No sean personas de doble ánimo, sino perseverar en la verdad de Dios, las cosas que están escritas aquí mismo, por lo cual también soy salvo, si no crees, si memorizan al menos que hayan creído en vano. Si le tenés la palabra, dice que tú eres salvo, tú crees estas cosas, tú aceptaste estas cosas y tú eres salvo por la palabra de Jesucristo. Él nos ha prometido estas cosas. Él te ha dado ese nuevo nacimiento, pero continúa diciendo, tienen que retener estas cosas, o sea, no puedes dejar que eso se vaya y que regresen a tu mente las cosas de este mundo. Él dice, Tú no puedes hacer esas cosas. Él dice, si retenéis la palabra, o sea, memorizar lo que os he predicado si no creísteis en vano. Eso sería una mala posición en la cual estar. A la cual entonces hemos perdido esa memoria de la obra de Jesucristo en nuestra mente y nuestro corazón. Y regresando a un corazón mundado. Y creen, si ¿sí creíste la primera parte en baldo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Él entendió lo que él había recibido él entendió que había recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo. Él entendió eso. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Ahora, ¿todos entendemos eso hoy? Que Cristo Jesús murió sobre esa cruz para salvarte de tus pecados que tú heredaste y que tú eres una persona malvada. Hasta que ya recibas ese nuevo nacimiento, tú mereces el infierno. Hasta que recibas un nuevo nacimiento. Eso es de lo que él está hablando. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, conforme a las palabras aquí. Que están escritas. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo más milagroso e increíble que pudo haber acontecido aquí sobre la tierra. Jesucristo vino aquí, vivió una vida perfecta. Lo crucificaron, lo colgaron sobre ese madero, sobre esa cruz. Él murió, murió esa muerte natural ahí, pero no la espiritual. La parte espiritual estaba viva y permaneció viva. Y después dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ya esto había sido profetizado, que ocurriría. La muerte no pudo retenerlo en esa tumba. Él fue resucitado, traído de regreso a la vida. Y está ahí ahora. Él estuvo aquí sobre la tierra y Pablo habla sobre él. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Solamente dando algo de historia. Pablo les estaba dando algo de historia de lo que había ocurrido ahí. Y el poderoso Dios que tenemos, a quien podemos servir, y las obras poderosas que Él había hecho ahí sobre la tierra, y que Él puede hacer esas cosas hoy. Y recuerda, estas personas que lo vieron a Él están en la carne, lo vieron crucificado, también lo vieron cuando Él había sido resucitado de la tumba, Él había sido traído de regreso a la vida aquí sobre la tierra, y pudo estar entre ellos y verlos, y habla de esos otros lugares ahí, y como algunos de ellos, había un gran grupo, y dice, algunos permanecen, muchos viven aún, y otros ya duermen. Ahora, ¿est ¿estamos permaneciendo en el reino de Dios o nos hemos dormido para eso? Yo sé que hay algunos ahí, que unos lugares de los que él está hablando ahí, Habla de aquellos que duermen en Cristo. Esos son los aquellos que habían fallecido obrando y creyendo en Él. Y así es como yo quiero que sea. Yo quiero ser capaz de dormir en Cristo, de poder morir y resucitar otra vez para encontrarme con Él en el aire, para estar con Él por siempre. Después continúa hablando de... Jacobo y los soportes como último. Él dijo que fue visto por mí también como un abortivo o nacido fuera de tiempo. Yo creo que Pablo vio algunas cosas. Yo sé que él vio algunas cosas que muchos de nosotros nunca hemos visto, que quizás nunca. Bueno, yo sé que no. Él fue ahí tirado al suelo en el camino a Damasco. Esa gran luz mostrada alrededor de él. Y Jesucristo le habló a él allí, sobre ese camino, y le dijo qué hacer. Le dijo lo que estaba pasando, por qué esto iba a acontecer. Y después también Pablo habla de que él fue llevado hasta el tercer cielo y que él vio cosas que ni se podían explicar. Pablo fue un siervo de Dios. Él vio cosas ahí que otros no habían visto. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahí está la clave. Y eso es lo que quiero todos que pensemos y que tengamos en mente hoy día a medida que pasamos por este mensaje. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si estamos andando con Él, es por la gracia de Dios. Y su gracia, pues su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él perseveró hasta el fin. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya yo había mencionado eso. Esto al principio de lo que Pablo había dicho, que no eran sus obras, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Por la gracia de Dios. Sigamos leyendo otra vez para que esto sea asimilado en vuestro corazón. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si alguno de nosotros hoy, si estamos proclamando ser un siervo de Jesucristo, si estamos proclamando ser un heredero en conjunto con Jesucristo y que hemos nacido de nuevo, es por la gracia de Dios que tú recibes eso. Dios tuvo tal amor por nosotros que Él hizo un camino para que tengamos ese nuevo nacimiento y que veamos victoria en Jesucristo. Y su gracia no ha no sido en vano para conmigo. Cuando él vio la verdad, Pablo lo puso todo a un lado. Dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le mostró qué hacer. Y él fue obediente a ese llamamiento. Desde ese momento en adelante, dice... Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Quiero leerles solo un par de versículos aquí. En el capítulo 9 de este mismo libro, vamos a ver un verso, el versículo 26, 9, 27, él dice, 26, perdón. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La gracia de Dios está obrando abundantemente en él, y no era en vano que miren lo que él dice en este siguiente versículo, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ves de lo que está hablando Pablo aquí? Cuando él va, dice que fue por la gracia de Dios. Y por él darme eso, no me fue dado a mí en vano. Porque él permaneció bajo ese cuerpo. Y lo mantuvo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Él permitió que el poder de Dios, que la gracia de Dios, mantuviera este cuerpo fuera del pecado. Él dejó que quitara esa naturaleza carnal de él. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, si yo no lo hubiese hecho después que ya yo le haya predicado, aun cuando he tenido ese espíritu y lo he predicado a otros y les he contado de las maravillosas palabras de vida, no yo mismo venga a ser eliminado, sino mantengo este cuerpo bajo sujeción, bajo servidumbre al Señor, dice entonces que, o sea, yo mismo, o sea, sino la gracia de Dios pudo haber sido ser puesta sobre mí en vano, pero, volviendo al versículo 10 del versículo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia que no ha sido en vano para conmigo, y no fue en vano porque él mantuvo ese cuerpo en servidumbre al Espíritu Santo, por el poder de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es como él pudo lograr las cosas que él iba a lograr. Así fue como él pudo poner este cuerpo bajo servidumbre. Tú y yo no podemos hacerlo, pero por la gracia de Dios, por el poder de Dios, podemos poner este cuerpo bajo servidumbre de Jesucristo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Él dice, ya sea o yo o los apóstoles u otros predicadores, dice, así predicamos las verdades de Dios y ustedes creyeron, ustedes habéis creído. Podemos todos decir eso hoy, podemos todos decir que yo he oído las verdades de Dios y he escuchado la predicación y he creído. Y ahora estoy andando de la manera correcta, ahora estoy caminando con Jesucristo. Y ahora yo estoy andando de la manera correcta, estoy caminando con Jesucristo. Yo soy salvo, como Él dice aquí, siempre y cuando yo permanezca en Él, Él nunca me abandonará. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de muertos?, Ahora, habían personas ahí, había herejía entre algunos, estaban tratando de predicar que no había resurrección y que si no había resurrección y Pablo lo, si ese fuera el caso, entonces Jesucristo vivió, él vino aquí sobre la tierra, él murió sobre nosotros. Escuchen lo que él tenía para decir, pero si se predica que Cristo... Resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces Él no tuvo victoria sobre la tumba. Él no fue victorioso sobre Satanás. Y si Cristo no resucitó, Vana, entonces, es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Pero yo creo, y esto fue lo que Pablo quería que ellos entendieran, y Pablo lo creyó en pleno, que Jesucristo murió y que él fue resucitado, y que él ahora quería que ellos entendieran que sí, esa es la verdad, y si tú querías ser parte del reino de Dios tú tienes que creer eso que eso es la verdad y somos y hemos sido llamados como falsos testigos de Dios si él no hubiese resucitado porque él dice yo estoy aquí predicando y enseñando de que él resucitó de entre los muertos porque hemos dado fe de que él resucitó a Cristo y si quieres Vana es entonces nuestra predicación, porque si no hay resucitación de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y ese es el caso. Pero él entendió que su predicación estaba correcta. Él entendió lo que era, porque si Cristo no fue resucitado, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. O sea... Si tú no crees que Cristo fue resucitado de esa tumba, si no crees que eso alguna vez sucedió, él dice que aún están en vuestros pecados. Su obra no fue consumada. Vuestra redención no fue terminada. Si ese es el caso, aún están en sus pecados sin manera de salir de ellos. También los que durmieron en Cristo perecieron. Ya está hablando de aquellos que murieron, creyeron. Y en Jesucristo, si ese es el caso, entonces entonces no importa. Ellos perecieron si, si Cristo no resucitó de entre los muertos. Sus pecados no fueron quitados entonces. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Tú crees eso? ¿Tú realmente crees estas palabras, amigo mío? Estas son las verdades de Dios. Él dice, porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si solamente creemos que Él vino y vivió y murió y nunca resucitó a la vida, entonces no tenemos esperanza. No hay nada por lo cual tener esperanza. Si Él no fue resucitado, ¿cómo podemos ser nosotros resucitados? Porque también si las muertes, si, porque por cuanto la muerte, entonces por hombres, también por el hombre la sucesión de un, de un muerto. Porque así como en Adán, todos mueren. También en Cristo, todos serán vivificados. ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar, amigos míos? Piensen lo que él acaba de decir. Y todos entendemos y sabemos que como Adán, todos murieron. También Cristo todos serán vivificados. Y se está hablando de la parte espiritual. Todos morimos en Anás. Heredamos el pecado. Pero entonces, Jesucristo, aún así, en Cristo, también en Cristo, todos serán vivificados. Ahora, cuando Él dice todos serán vivificados en Jesucristo, todos serán vivificados. Eso es, todos los que lo aceptan. Esos son todos que le piden que sea nuestro salvador. Son aquellos que se arrepienten de tus pecados. Y, y que todos seamos llenos de fe en Jesús. que tengamos plena fe en Jesucristo, no en el hombre. Porque así es como podemos tener esa vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primisas, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. yo queremos que volvamos y leamos parte de estos versículos otra vez y hablar de ellos. Pero cada uno en su debido orden. O sea, cuando dice, o sea, así en Cristo todos serán vivificados, pero va a suceder todo hombre en su debido orden sea que acepte o rechace a Jesucristo. Esos son aquellos que será vivificado, aquel que lo acepta a él. Aquel que vive por sus mandamientos, su palabra. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue el primero que fue resucitado. Después, aquellos que están en Cristo, en su venida, serán resucitados otra vez aquí en la tierra, en su venida. Aquellos que están en Cristo. Él lo dijo, el mundo completo. Él lo dijo, aquellos que están llenos de religión. Él dice, aquellos que están en Cristo. Me parece que hablamos de eso recientemente, aquellos que están en Cristo, aquellos que conocen a Cristo, conocen al Padre. Y aquellos que están en Cristo o en el Padre, y aquellos que están en Cristo, en su venida. Él traerá de regreso aquí en la tierra para que podamos reunirnos con Él, él nos traerá. En el, en el aire, para irnos con él después, vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Yo creo que eso va a ocurrir después del período de los mil años. Después que Él regrese aquí y nos encontremos en el aire con Él, estaremos con Él los justos por cinco años. Aquí sobre la tierra, de la manera que yo lo veo, aquí con Cristo y aprenderemos mucho en aquellos días y será un tiempo glorioso saber que Satanás ha sido echado en el lago de fuego durante esos mil años y no puede ya tentarte más. Tú es, es salvo ahora mismo. Tú estás ya fuera de la tentación de Satanás, tú has sido resucitado de regreso a la vida para estar con Jesucristo por mil años. Y después él dice ahí, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Después, eh, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia... Y seremos uno con Jesucristo. A ellos es que podemos heredar y ser parte del reino de Dios. Y seremos tal como Jesucristo, un hijo de Dios. Y entregue. Cuando, cuando entregue el, dom el reino al Dios y al Padre, cuando Dios suprime todo dominio, toda autoridad y potencia, Jesucristo ponga toda su autoridad y gobierne, y Dios el Padre ahí, que es sobre todas, todas cosas. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, el posterior enemigo que será destruido en la muerte, y hasta que todas estas cosas sean puestas debajo de sus pies y esa muerte vendrá en ese tiempo del fin cuando todos los hombres sean echados todos los malvados sean echados si y él dice esa es la segunda muerte él dice que para los justos no tendrán parte en eso en esa segunda resurrección en esa segunda muerte no tendrán parte de eso. los justos, entonces serán llevados directamente a la gloria eterna con Dios el Padre. Y Jesucristo entonces lo hace. El único enemigo que será destruido, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No habrá más muertes, no habrá más tristeza ni más dolor. Todo será paz, todo será felicidad, porque Él vivió nosotros podemos vivir porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará a se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahora recuerda, cuando él trae todas esas cosas que acontezcan, entonces Jesucristo está sujeto a Dios así como todo aquello que le ha traído ahí serían, serían sujetos a Dios. Ahora te queréis? Pero de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos se suscitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, o sea, si los muertos no están resucitando, ¿para qué hacemos estas cosas? Pero los muertos, Jesucristo resucitó victoriosamente. Ten eso en mente para que tengamos esa misma oportunidad. En primer lugar, aquí sobre la tierra podemos ser llevados, que esa parte explica sea hecha viva, resucitada de los muertos y que al final sea resucitada de regreso a la vida para estar por siempre con Él. Ahora, ¿por qué hemos de estar en peligro a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Él muere diariamente a los pecados del mundo. Él muere diariamente a las cosas de este mundo, de manera que Él puede estar vivo espiritualmente, pero Él quería estar muerto a las cosas de este mundo. Yeah. Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tenga nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. De Todas estas cosas por las que ya yo he pasado, y Pablo lo hice, él pasó por muchas tribulaciones y tentaciones, él trataron de matarlo, trataron de matarlo aquí en las cosas en las que él estaba hablando, probablemente lo habían puesto en una arena y trajeron fieras, y él dice, Ahora. ¿Por qué he hecho todas estas cosas? ¿Y qué ventaja es para mí de que me aprovecha si los muertos no resucitan? Dios pudo darle a él victoria en esos casos. Y él entendió eso. Que lo que él estaba haciendo ahí y lo que él había estado predicando, por eso es que lo pusieron en esa situación para empezar. Porque él estaba enseñando la resurrección de Jesucristo. Él dice, si, eh, si, lo, si él no resucita, entonces, ¿para qué yo tuve que pasar por allí? ¿Por qué yo pasé por ese tipo de cosas? Él dice, si ese es el caso, si no hay resurrección, o sea, él no resucitaba de, eso, de esa tumba, él dice, entonces, salgamos, comamos y bebamos, y casémonos, y no, dejemos, no hablemos de vida eterna. Si los muertos no resucitan... Si Jesucristo no resucitó o no salió de esa tumba, entonces salgamos y hagamos eso. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Ahora, él trae esto en muchos lugares. Habla de esto por toda la Biblia. No erréis. Que ningún hombre os engañe. Y aquí yo quiero que esto esté en nuestras mentes. No es rey, no se engañase. Si hay personas allí que estaban enseñando cosas que son contrarias a la ley de Dios y al evangelio de Jesucristo, él dice, no es rey, no se dejen engañar las comunicaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Ahora, eso debería estar totalmente en nuestras mentes. No erréis. No dejar que las malas comunicaciones lleguen y que los destruyan. No dejen que vengan y les quiten su oportunidad. Él dice, velad debidamente. Según el Espíritu Santo, velar. Ven cuán destructivo es Satanás y estén conscientes su astucia que tiene y que vendrá a tratar de destruirlo y de velar debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Escucha con cuidado. Velad debidamente. Oye la palabra. Ruega por sabiduría y conocimiento y comprensión espiritual. Velad, estad despiertos para eso. Y no pequéis. Y continúa explicando un poco más al respecto, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Y si no tenemos el conocimiento de Dios, llenando nuestro corazón y llenando nuestras mentes y dejar que eso nos dirija, estaremos participando en el pecado. Después él dice, yo hablo esto para vuestra vergüenza. Y voy a decir lo mismo en esta mañana, amigos. Si hay alguno de nosotros aquí hoy o que escucha el sonido de mi voz y escucha las palabras de Dios y nosotros hemos rechazado y no tenemos ese conocimiento de Dios en nuestros corazones, os hablo a su vergüenza. Porque es ahí, es un... Un don gratuito, pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá, dice él. Dice, si no lo han recibido, algo está mal. Pero al, dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. A la parte espiritual es igual. Aquí él dice, él dice, él explica algunas de estas cosas, pero la única manera en la que la parte espiritual, en la que puede ser vivificada es por recibir el espíritu santo. Ese viejo hombre muriendo y convirtiéndose en no hemos tenido ese nuevo nacimiento. Ahora somos muertos al pecado, tenemos el nuevo nacimiento y estamos vivos. Pero ahora él está hablando aquí, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Eso que vamos y sembramos el grano y esto no produce fruto hasta que muere. En muchos casos, eso es lo que él está diciendo, Es lo que si tú siembras y vives que así no vivca, muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya de trigo o de... O de grana. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne que es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Dios le había dado todo. Él lo creó y le dio ciertas cosas. Este tipo de carne, este tipo de entendimiento, a todos se lo dio diferente. Nosotros, como la familia de Adán, estamos aquí en este cuerpo. El cuerpo que Dios creó. Y él creó varón y creó hembra. Nada diferente de ahí. Y ahora estamos aquí sobre la tierra. Todo el tiempo hemos tenido la familia de Adán. Ha estado viniendo y trayendo más personas, así como él creó en el principio. Y no hemos cambiado. Adán fue creado por Dios y Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Y él hizo, los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Y eso... Es lo que ha estado aquí, ha sido traído las personas todo el tiempo aquí sobre la tierra y donde estamos ahora. Y él dice que hay cuerpos celestiales y hay celestiales, terrestri pero uno y, pero una es la gloria de los celestiales y otra sea, de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque es una estera es diferente de otra en gloria. Todas estas cosas, él les estaba diciendo, hay una diferencia en cada tipo y en diferentes maneras. Diferentes cosas que Dios ha creado. Así también es la resurrección. Entre los muertos, fue, se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. expuesto en la tumba y en su cuerpo corruptible, pero sería levantado de ahí en un... Un cuerpo incorruptible y eterno. Así será, un cuerpo espiritual. Él dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Eso es la justicia. Los justos que serán levantados. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y piensa en todas esas cosas, sobre cómo el cuerpo crece débil y es, luego es enterrado y es echado en esa debilidad. Pero cuando es resucitado es en el poder de Dios. Y lo mismo espiritual, veamos la parte espiritual cuando estamos aquí sobre la tierra. Se siembra en corrupción. Se siembra en deshonra. Hemos venido aquí en pecado, en deshonra. Pero es resucitado en gloria cuando aceptamos a Jesucristo. Es vivificado otra vez. Es sembrado en, en debilidad, pero es levantado en poder. Es en Se siembra en el cuerpo natural, pero se levanta en un cuerpo espiritual. Y Dios es un espíritu y debemos adorarle en el espíritu. Y seremos levantados espiritualmente para encontrarnos con Jesucristo. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y a la fecha en cada uno de nosotros tenemos, tú puedes sentir, puedes tocar este cuerpo natural que tú tienes. Tú tienes un cuerpo espiritual dentro de ti pero tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver, yo no puedo tocarlo, pero tu cuerpo espiritual está allí y es ya sea el espíritu de Satanás o el espíritu de Dios que está dentro de ese cuerpo espiritual. Y llegamos aquí todos con el espíritu de Satanás. Llegamos aquí, Jesucristo llegó aquí y nos ha dado la oportunidad de tener ese cuerpo espiritual lleno con el poder de Dios. ¿Cómo será con nosotros? Es sembrado como es sembrado un cuerpo natural y resucitado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postre era es espíritu vivificante. Eso es lo que es sino lo que es natural. Más lo espiritual es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Tenemos ese nacimiento natural. Y ese es el cuerpo natural. Cuando Jesucristo vino, Él dijo... Tú tienes que nacer de nuevo. A Nicodemo no lo entendió para nada. ¿Cómo puede un hombre, un adulto, entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Cómo eso puede ser? Y Cristo le dijo, tú eres un maestro de la ley y, Nicodemo, y no conoces, no sabes estas cosas que te estoy diciendo, y esto fue lo que Pablo estaba tratando de darle a entender a estas personas, que hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. El cuerpo natural morirá y regresará a la tierra. El cuerpo espiritual vivirá en alguna condición, en el infierno o en el cielo eterno, uno de los dos. Y podemos hacer... Esa lección, sí, para entrar al cielo. Es la voluntad de Dios. Tanto su voluntad de que tú seas salvo, que envió a su Hijo. Es tanta su voluntad que tú seas salvo de que su Hijo superó, venció todas las cosas. Y Dios está dispuesto a darte a ti su poder, su espíritu por medio de Jesucristo. Si tan solo tú vienes a Jesús, si tú crees en Él, si lo pones en sus manos, él dice, yo estoy dispuesto a dártelo todo. ¿No es eso un Dios misericordioso y amoroso que ha hecho esto por nosotros? Para que podamos tener nuestros pecados quitados y podamos tener vida eterna. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre era Adán, espíritu vivificante. Aún cuando Adán ya se había perdido, Dios le dio un camino hacia donde él pueda salvar a su alma y su espíritu pudiera estar vivo aquí sobre la tierra. ¿Qué está mal? Eso no. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Quiero que todos record sigamos recordando esto. Luego, lo espiritual. Tenemos esta parte natural o animal. Ahora, entendamos la parte espiritual. Eso es lo que debemos tener. Es esa parte espiritual. Y eso viene por medio de Jesucristo. Creer, tener fe en Él. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor es del cielo. Lo veo y quiero que siguen insistiendo en eso. Tenemos a ese nacimiento natural. Podemos verlo. Lo tenemos. Ahora, ya tienes ese nacimiento espiritual. ¿Cuál es el terrenal? También son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuál tienes dentro de ti? ¿Qué es, estás dejando que te dirija? ¿El espíritu celestial que viene de Dios o el espíritu terrenal que tú heredaste por Adán? ¿Qué es lo que está dirigiendo tus pensamientos, tus palabras y tus obras, de la manera que viste, los lugares a donde vas, todas estas cosas? ¿Qué es lo que te dirige hoy? ¿Una mente cardal o una mente espiritual celestial? ¿Qué es lo que se está dirigiendo a ti hoy? ¿Qué te está guiando? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es para todos los justos. Y Pablo, estaba animando a estas personas en eso. Quiero animarte hoy. Ya tú tienes esa oportunidad pero no solo te sientes a decir, yo estoy viviendo la buena vida, yo no tengo que hacer estas cosas, yo no tengo que hacer este compromiso. Y Dios es un Dios misericordioso. Él no me va a echar fuera. Hay personas que han estado viviendo de esta manera todo el tiempo. Pero vendrán en ese día final cuando se sentían seguros aquí en esta vida, ellos comparecerán delante de él desnudos y todos sus pecados expuestos, porque no fueron quitados por Jesucristo. Ellos no fueron quemados aquí mientras estaban en la tierra de los vivos, sino que ahora. Ellos están ahí sin más oportunidad, pero los justos estarán ahí con confianza, vestidos con el Espíritu Santo, vestidos con las promesas de Jesucristo. Y estarán ahí con confianza, no avergonzados del hombre que estuvo delante de ellos, no avergonzados de Jesucristo y de su Padre. No avergonzado del camino, de la túnica que tienen puesta. Porque ya ha sido lavada y ahora es blanca, lavada con la sangre del Cordero. Y tú tienes esa oportunidad hoy, amigo mío, de ser parte justamente de eso. Y de poder entonces, de ver la victoria. Y llevar la imagen del Espíritu Celestial. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y no lo van a heredar. La única manera en la que podemos heredar el reino de Dios es salir de este mundo, dejando este mundo. Morir no es cosa mala para el justo. Es algo maravilloso para el justo, porque entonces van a recibir esa imagen celestial, porque es algo maravilloso. elisa ahora escucha lo que él dice. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos. Si estamos viviendo en corrupción, si seguimos viviendo en en pecado no vamos a poder heredar esa vida incorruptible. Este cuerpo incorruptible no vamos a poder heredarlo. Porque seguimos llenos de pecado. Deja que Él los quite. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos... A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora escucha lo que él dice. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Ahora, ¿cómo podemos vivir en pecado y ser Resucitados incorruptibles, él dice aquí, esta corrupción este de vivir en pecado no puede heredar la incorrupción que es vivir por el poder, viviendo por medio de ese nuevo nacimiento, siendo vivificados, hechos vivos otra vez, y era él sigue diciendo, y él lo deja bien claro, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un periodo tan breve de tiempo, las personas podrían decir, bueno, yo tengo mucho tiempo, me queda mucho tiempo. Yo me encargaré de esto después. Yo voy a comer, beber y casarme y gozarme en las cosas de este mundo, así como el hombre allí que miraba sus campos y vio la gran cosecha que tenía. Y que sus edificios estaban llenos de cosas, él dice, yo sé lo que haré, yo derribaré mis graneros y construiré más para tener más y más de las cosas de este mundo. Voy a disfrutar más y más del pecado. Y el Señor le dice, necio, esta noche se te pedirá tu alma, necio. No dejes que estas cosas ocupen tu tiempo de manera innecesaria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y le está hablando aquí de ese último día, pero podríamos irnos en cualquier momento. Tú y yo podríamos estar idos en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto también va a ocurrir los los injustos no estarán esperándose estas cosas. Ellos quizás no lo estén plenamente. Ellos saben que el Señor, el tiempo se acerca, me parece. Los justos piensan, pero nosotros no sabemos cuándo. Y va a venir sobre nosotros de repente. La gran trompeta. Porque la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin pecado. Y nosotros... Seremos transformados. Aquellos que están vivos aquel día, dice Él, entonces serán transformados. Y entonces, y, y se levantarán con aquellos que están en Cristo para reunirse con Él en el aire. Entonces, cuando es, porque, cuando está, porque es necesario... Que esto de corruptiles se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto se sea vestido de incorrupción, se cumplirá la palabra que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. Y eso es lo que yo deseo. Que la muerte sea sorbida en victoria. Y podemos tenerlo. Tú puedes tenerlo, amigos míos. Cada uno de nosotros. Ahora escuchar eso otra vez. Para cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. y ahora se ha puesto ese verdadero cuerpo espiritual incorruptible que nunca se desvanecerá y este mortal se ha vestido de inmortalidad. Otra vez este cuerpo se cumplirá. Ha muerto, ha regresado a la tierra. Ahora, este cuerpo, tenemos este cuerpo inmortal, este cuerpo espiritual del cual estamos hablando. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la lección que tenemos hoy, amigos, que la muerte puede ser victoria para nosotros o la muerte puede ser el infierno para nosotros. Pongámoslo en las manos de Jesucristo, aceptémoslos, creamos en Él, vivamos por su palabra. Y dejar que la muerte sea sorbida en victoria en Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora escuche, lo que es el aguijón de la muerte será terrible para el injusto y la victoria en esa tumba será terrible para los injustos. Ellos no serán resucitados, ellos no estarán con Jesucristo y Dios el Padre. Ellos serán resucitados y entonces echados en ese lago de fuego. Donde la bestia y el pra falso profeta están y donde Satanás y todos los injustos, todos los acosas, inmundas y sucias que se te puede ocurrir. ¿Dónde quieres pasarte la eternidad con los homicidas y ladrones y Satanás? Que ahí no hay nada bueno. Y Él dice que es en un lago de fuego. Tú quieres pasarte la vida eterna con Jesucristo y Dios el Padre que tiene un amor mortal por nosotros. Él ha hecho un camino para ti y nos ha dicho sobre esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, esos nuevos cielos que son construidos con las calles de oro y donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte. ¿Qué es lo que queremos? Cuando tú lo miras, ¿a por qué habríamos de elegir continuar en pecado? Cuando tenemos un maestro tal que nos ha amado tanto, ¿tú quieres olvidarlo y tú que Tenemos que amarlo porque él hizo eso por nosotros y yo quiero ser capaz de ver a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y le damos gracias todos los días. Ahora, ¿no sería orgulloso de poder agarrar su mano y de agradecerle de que tú estás en ese lugar donde están los malvados? Que tú estás ahí con Él, salvado eternamente. Porque Él vivió. El aguijón de la muerte es el pecado, la fortaleza del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, eso nos da la victoria, esperanza para vencer el pecado, por medio de Jesucristo nuestro Señor Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes siempre, permaneciendo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú conoces eso hoy. Leamos ese último versículo otra vez. Así que, hermanos míos amados, ahora Él nos ha dicho todas estas cosas ahora. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, que nos da ese poder y el será por tanto, hermanos míos amados, está, ustedes saben estas cosas. Hermanos míos amados, estar firmes y constantes, ser fuertes, tengan confianza, tengan fe y saber que es la verdad, ser firmes. Y constantes, no conmovidos por Satanás, no sacudidos cuando él te tienta que puedas quitarlo del medio por el poder de Dios. Que puedas resistirle, ser firmes y constante creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo en la obra del Señor significa eso simplemente siguiendo la corriente del mundo? No, él dice... Abundando, creciendo en la obra. Eso es prestando atención. Eso es vivir en la obra del Señor, dice él. Sabiendo que, sabiendo, o se está sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, las cosas que tú haces viviendo por su palabra, dice él, no es en vano. ¿Qué es? Leímos ahí anteriormente dice que Jesús... Él dice que si, que si Él no resucitó de entre los muertos, su trabajo sería en vano, pero ahora Él ha establecido que Él sí se levantó de entre los muertos y hemos aceptado estas cosas. Ahora Él dice: No dejar que vuestra obra sea en vano. Ser fuertes, estar firmes, permanecer firmes y recuerden lo que leímos. En el versículo 9. Porque yo, que yo ponga este cuerpo bajo servidumbre, que aún después de predicado a otros, no venga yo mismo a ser eliminado. Pero nos está diciendo aquí, amados hermanos. Hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Sed fuertes. Sed llenos de confianza por el Espíritu Santo. No erréis, no seáis engañados, sino sed fuertes. Y ve victoria en nuestro Señor y Salvador ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios. Quiero que tomes esto y te lo lleves a casa y te seas animado, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Él. Amén a eso. A lo que Él ha hecho. Por ti y por mí. Ver victoria, hermano mío. Parece que lo decimos cada domingo al terminar. Pudiendo hablar de victoria en Jesucristo. Y de eso es que se trata todo esto. Yo espero que por eso hayamos venido aquí esta mañana. Cómo podemos tener más amor, más fe por Él y más confianza en Él. Y ver victoria en Jesucristo. Llévate estas cosas a casa. Ruégale al Señor que te dé el entendimiento. Examinasla de cerca. Y que seamos uno con Jesús y que seamos unos con su pueblo aquí sobre la tierra. Vamos a llevar esta reunión Vamos a terminar cantando el himno número 42, Dejadlo Entrar. Quizás hay alguien aquí que quisiera hacer eso y hacerlo público pasando al frente mientras cantamos. Número 42, Dejadlo Entrar. Déjalo Entrar. 42. 42. Hay un extraño en la puerta. Déjalo entrar. Él ha estado allí con frecuencia antes. Déjalo entrar. Dejar entrar al Salvador. Déjalo entrar. Déjalo entrar antes que se vaya. Déjalo entrar aquel que es el santo. Jesucristo, el Hijo del Padre. Déjalo entrar. Ábrele ahora tu corazón. Déjalo entrar, si esperas, Él se irá. Déjalo entrar, déjalo entrar, Él es tu amigo. Él tu alma seguramente defenderá, Él te mantendrá hasta el final. Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar que Él es tu amigo. Él tu alma seguramente defenderá. Él te mantendrá hasta el final. Déjalo entrar. ¿Escuchas ahora su voz amorosa? Déjalo entrar. Déjalo entrar. Ahora, oh ahora, hazlo a él, tu elección. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Él está parado a tu puerta. Él te devolverá el gozo. Y su nombre tú adorarás. Déjalo entrar. Deja al Salvador entrar. Ahora admita al huésped celestial. Déjalo entrar. Deja entrar al Salvador. Te preparará... Un banquete. Déjalo entrar. Dejar al Salvador entrar. Él hablará y tus pecados serán perdonados. Y cuando ya toda la tierra haya estado, Él te llevará. Al cielo que es tu hogar. Déjalo entrar. Deja al Salvador entrar. Hay mucho en esa canción, amigos míos. Mantengan eso en sus corazones al seguir en esta semana. Y lo único que Él va a hacer es ábrele tu corazón. Si tú esperas, Él se irá. Déjalo entrar. Él es tu amigo, tu alma. Tu alma, Él defenderá. Él está ahí a la diestra de Dios defendiendo tu alma hoy. Déjalo entrar. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por las maravillosas palabras de vida y el ánimo que podemos obtener al leer tu palabra y dejar que tú lo expongas para nosotros. Ayúdanos simplemente a poner nuestra fe y confianza en ti. Y Dios, te pedimos, guíanos, dirígenos, en todas estas cosas, muéstranos lo que deberíamos hacer con las cosas que tú has confiado en nuestras manos aquí en la tierra. ¿Cómo podemos usarlas para honrarte a ti y adorar a promover tu reino aquí sobre la tierra? Pero, Señor, rogamos el ser llenos de ese espíritu, de ese nuevo nacimiento y ser llenos con sabiduría y conocimiento espiritual de manera que podamos animarlos los unos a los otros. Y ser animados por tus obras que están logrados aquí en la tierra. Otra vez te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por perdonar nuestros pecados y muéstranos lo que son. De manera que podamos refernarnos de cualquier cosa que te desagrade. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén.